0: Tillbaka. Tillbaka. Då är vi tillbaka. till min del 2, utav små. Små. Mm. Ja, vi dive straight into it. För ni hörde del 1. igår. Och missar ni den så gå tillbaka till gårdagens avsnitt. Ja, vem hoppar över lucka? Ja, det är är ni helt dum i huvudet? Margit kanske. Oj, oj, oj. Mm. Del 2. Då julen kom var det inte bara vädret som blivit kyligt. Utan även vår relation. Allt eftersom tomtar, pynt och gulsång gjorde sitt intorg blev Audrey allt tystare och mer irriterad mot mig. Varför hade jag ingen aning om. Utav hennes tidigare förhållanden var jag den relation som hållit längst i tre år. Jag förstod att det var något som inte stämde, men väntade länge på att hon skulle ta upp det. Då hon inte gjorde det blev situationen slutligen för frostig för mig och jag tog bladet från munnen. Det var som att öppna en dammlucka. Så snart jag frågade om det var någonting som hon ville prata om så fylldes Orders ögon med bitra tårar. Det är väl snarare jag som ska ställa dig den frågan. Vad är felet då det inte längre tycks föredra mitt sällskap? Ja. Helt förbryllad och ställd tappade jag tar förmågan för ett ögonblick då Orders ord inte alls var, var vad jag hade väntat mig. Nu förstår jag inte vad du menar vad jag slutligen i ren förvåning fick fram. Orders fnös som en ilsken katt. <här> – Precis. Jag förstår bara inte när och hur du har lyckats. Du har skött det snyggt, men i vårt hem. Fastfrusen steg jag på min flickvän. Jag märkte först en doft, en parfym som inte var min. Jag trodde att jag hade inbillat mig det, men sen såg jag henne genom fönstret. Nu var jag helt och hållet förbryllad. Vem då? Bråket som följde liknade ingenting vi haft förut. Min flickvän vägrade tro på mig– och min ilska att hon hade så lite förtroende för mig i sin tur gjorde saken värre. Mycket sades, eller snarare skreks, som kanske inte borde ha yttrats. Vi höll upp en fasad över julen, men den var så sprucken att den direkt efter nyåret följde ihop och vi separerade. Jag höll ihop väldigt dåligt och ett försök att få dagarna att gå så spenderade jag mer och mer tid åt mina studier. Då jag kunde behöva ett miljöomvite bokade in en resa för att besöka landsarkivet. Mm, inte Åland. <laughs> Nej, inte Åland. Åland. Personalen där var vänlig och försåg mig med allt jag frågade efter. Men ämnet jag studerade var tungt och jag ville ha någonting som genuint introducerade mig för att fylla mina tankar. Så jag frågade efter vad som fanns registrerat under Sängstern House. Lustigt att ni skulle nämna det, sa arkivisten och så genuint exalterad ut över min begäran. Efter branden... <håh> <håh> så bytte jag dialek. <håh> <håh> jag tänker att de sitt ut av Efter branden donerades resten av Sängsternas bibliotek till landsarkivet av släktingarna. Tyvärr var största delen bortom räddning. Det som inte hade brunnit upp hade fått omfattade vattenskador. Men somliga volymer hade stått så tätt ihoppressade sina bokhyllor att de hade klarat både väta och eld. Mm. Det har sin egen plats här i huset. Arkevisten avslutade inte sin mening utan tog täten mot trapporna. Jag följde fört efter, då hon ledde oss djupare och djupare ned under jorden. Slutligen stannade vi från en hylla som hon gestikulerade till. Här har vi det. Allt sammans här kommer från Var Varje bok ligger i sin egen låda, som är försedd med bokens titel och författare. Så länge ni är varsam, ställer tillbaka allt noga och använder bomullshandskar så är ni välkommen till att undersöka vår samling. Runkar mig med vita handskar på, så, så. se din lilla kuken rör sig då. Ja, nej men nu <laughs> ja, för vi... förlåt. Va? Bordellmammans visor. Ah, ja, nu ja, fortsätter då. vi. Aha. Jag visste inte var jag skulle börja, det var så överväldigande. Jag gick fram och tillbaka flera gånger längs arkivhinnans längd och stirrade storräkt på lådorna framför mig. Lådorna innehöll allt från bekanta titlar som Jane Eyre och Lewis Carroll- Förutom romaner så vanns också en del facklitteratur, geografi, historia, filosofi Det typer av böcker som förväntades finnas i ett hus utav rang Men en låda fick mig att stanna till Där man märkt Titel Privat dagbok Författare J. W. Sengsten mm. Jag tog ned den lilla lådan från sin plats och skyndade till ett skrivbord ledde jag drog på mig mina bomullshandskar och öppnade sedan varsamt locket där i låg en liten bok med ett rödbrunt marmorerat omslag. Till min stora förvåning visade den inga tecken på de skador som arkivisten hade nämnt. Sidorna var raka och fina och inte alls buktiga efter fukt. Ej heller var de brända eller sotiga. Min spontana reaktion var att den måste ha legat gömd i en annan bok. Jag tog upp boken och placerade försiktigt den under skrivbordslampan. Mina öron fylldes av min Bultande puls. Vem vet när det här senast öppnades? Skulle sidorna bitta sönder och falla ut? Vad fanns där att läsa? Till min lättnad så förde ingenting sönder där öppnade texten. På det annars tomma försättsbladet stod en signatur i blått bläck skriven med en resoarpenna. Det här är ju din porrnovell till Kungliga bibliotek. Eller hur? Man ska ju skriva Runa number Skriv om det man känner till. Oh, oh, det in en annan bok. No. <laughs> William Sangston, 1907. Det här var husets sista ägarens dagbok. Han som hade omkommit i branden med sin fru och sin son. Jag slog hastigt upp den sista sidan för att se vilket tidsspann som täcktes. Det sista uppslaget var skrivet 1913. Första paragrafen däremot var skriven i oktober 1907 och löd Kära läsare Följande dagbok är författad av mig, Jack Sengsten, på lediga stunder Vad händer dess innehåll? Någon gång kommer någon annan till intresse Här ska jag skriva så ärligt jag kan, på gott och ont Om min tid som ägare till Sengsten House Trots att det är denna stund ej ännu övertagit driften av godset Punkt, punkt, punkt Till min lycka hade Jack formulerat innehållet så att det skulle vara till förståelse för utomstående. Det första dagboksinläggen beskrev noggrant varolagen i huset, vilka tiden som utfördes och av vem både härskap och tjänstefolk introducerades varav flera namn jag inte kände till. Det jag däremot reagerade på var han sätt att kommentera deras utseende och kvaliteter, ibland med osgenerad brutalitet och gråhet. Det fick påminna om att han vid den här tiden bara hade varit 20 år gammal. Tiden som utspelade sig framför mina ögon var en intressant brytpunkt för det här var just vid skiftet då Jack bodde i Sangstern House men flyttade ut då han i panik hade gift sig 1909 med sin fastmö Violet som var gravid. Jag började bli uttråkad för dagboken slutade en utspela sig på själva Sangstern House och försattes till en stuga som visserligen låg på ägorna men nu främst kretsade om deras nyblida föräldraskap. Men det var då ett namn jag kände till. Som dök upp i bläcket framför mina ögon. Branda Ford. Oh, hon, hon ja, hon från första smi. Oh, okay. Första stycket som nämnde henne löd. Violet har överröst sitt av önskningar efter födseln av, av lille Ronald. Besökare har kommit och gått och hela huset under de senaste veckorna känns som Victoria Station. Kom... Victoria Secret. <laughs> Secret. Idag kom däremot Part Ford på besök över lunch. Det är Violets gudföräldrar och är goda vänner med hennes sidor av familjen. Med sig hade de sin dotter Brenda, som jag inte träffat innan. En mycket vacker flicka, 16 år gammal, med en förtrollande blick om en blyg. Mm. Då jag väl kände till hur denna arma flicka slutade sitt liv. Alltså nu är det han som är på arkivet som pratar. Mm. Då jag väl kände till hur denna, arma flickas, hur denna arma flicka slutade sitt liv. Slutade jag läsa slaviskt sida för sida utan började nu ögna och skumma igenom sidorna i på jakt efter det nästa ställe hon skulle namnas. Det dröjde inte allt för länge. Nästa citat. Jag fann mig allt mer fascinerad av Pert Fords dotter Brenda. Till min glädje har mitt förslag att bjuda in Fords till att fira jul tillsammans med oss gått ned väl hos Violet. Min förhoppning är att jag vid denna festlighet ska få möjlighet att på turman man hand bekanta mig med Brenda den 26 december 1909. Gårdagens stora julfinder huset med mina föräldrar Var en triumf på många sätt Vi var ett stort sällskap Och efter middagen innan lekarna skulle till att börja Där dök ett tillfälle upp där jag plötsligt befann mig ensam Med unga Miss Ford. Och till det tillfället lät mig inte glida genom fingrarna Jag hoppas innerligt att ingen märkte Våran frånvaro oj, oj, oj. Jag, han jag började ana den historia Som utspelade sig mellan raderna Jag kunde inte låta bli Utan skyndade hastigt fram till sidorna som behandlade den följande julen klimaxet ja, snart. 25 december 1910. Jag smitter undan för att i all hast skriva några rader inför julen. Åter har Fords blivit inbjudna. Jag hoppas att det kan bli en tradition. Alla tre kommer, en verkade som om ingen började uppvakta, en verkade som om ingen börjat uppvakta den unga blomma som är Brenda Ford. Den 26 december 1910. Jag måste med exalterad belåtenhet meddela att min natt spenderades i fler än en säng. Mm. Ak, detta hus har sett sin beskärda del av nattliga äventyr. Jag är sannoliken inte den första eller den sista. Jag kände nu hur min handsvett började tränga igenom bomullshandskarna. Då jag med skakande fingrar bläddrade fram till julen 1911. Jag trodde han gjorde är det? Nej, nej, nej. Han var uff, <laughs> hur länge sedan jag fick till det. Uh, skakande fingrar bläddrade fram till julen 1911 som jag visste var hennes sista. Men redan där visade sig ett ovanligt tecken. Ett stort klapp var från den 21 till den 26 december. Där det första inlägget var kort och inte alls så detaljerat som det tidigare. 26 december 1911. Min beskrivning kommer att bli kortfattad då denna jul inte är någon jag önskar minnas. Det som var med vet vad som hände. Miss Ford dog. Jag har inte förmått mig att se henne i lilla salongen där hon ligger på lite parad. Det från Båhuset är här när som helst det ska tydligen låta obducera henne. Men till vilken nytta? Hennes död är uppenbarligen en olyckshändelse. Mm. Jag kunde inte fortsätta läsa för inom mig vill jag skrika högt. Det är en lögn. Och så måste det vara för det stämde inte. Det som stod i tidningarna och vad som var allmänt känt var att Brenda Ford hade dött under en kurragömmalek. Det stod att hon inte kände till huset väl, men hon hade ju spenderat julen där flera gånger. Mm. Jag flög upp från stolen och grusade alla trappor upp till receptionen där jag med anden halsen fann arkivisten som med uppspärrande ögon såg på mig där jag stod och flämtade efter andan. Jag behöver få fram en obduktionsrapport från 1911! sen kastar den vita handsken i ansiktet på henne. Precis. Slut på del två. Var det slutet? Ja. Uu, uh, var spännande. Cliffhanger. Ja. Verkligen. Mm. Ja, det är bra. Det är bra som fan Ja, kul. Ja, slutet vi med en skål för nu måste vi avsluta fort för jag vill ha del tre. Ja, skål. Skål. God, nej, god jul Markus. God jul Markus.